0: von Founders Faces wieder einmal mit mir, mit Tanja aus dem Berliner Büro und diesmal habe ich Dennis Schmolzi bei mir und zwar den Gründer von Emma. Hallo Dennis.
1: Hallo Tanja.
0: Es sollte eigentlich inzwischen jeder schon auf einer Emma liegen, aber vielleicht sagst du trotzdem noch mal in kurzen Sätzen, was Emma eigentlich macht.
1: Genau, idealerweise liegt schon jeder auf einer, damit hast du schon was äh, verraten. Und zwar, wir machen Matratzen unter anderem, aber insgesamt sehen wir uns als ein Unternehmen, das äh, versucht, Menschen zu besserem Schlaf zu verhelfen. Und äh, unsere Emma-Matratze ist eines unserer Hauptprodukte, aber wir haben auch noch äh, viele andere Kissen, äh, Lattenroste, Betten, alles, was dazu gehört. Uh, und wir gehen aber auch noch deutlich darüber hinaus, da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir schlafen, wird sich über die nächsten Jahre deutlich verändern und daran arbeiten wir.
0: Wunderbar, das heißt ja auch
1: The Sleep Company, richtig? Genau, Emma The Sleep Company, korrekt.
0: Genau, wir wollen aber heute ein bisschen mehr über dich erfahren, also sozusagen den Gründer hinter dem Unternehmen. Deswegen haben wir immer so einen kleinen äh, Snapshot-Fragekatalog. Ich würde einfach mal durchgehen und äh, du sagst, was du für ein typ Sehr gerne, ist. bin gespannt. Äh, Android oder Apple? Android. Meetings im Sitzen oder im Stehen?
1: Oh, also ich persönlich immer im Stehen, ähm, weil ich am Ende mal ins Flipchart springe. Das schreibt, glaube ich, meine Kollegen manchmal auch in Wahnsinn, weil ich dann meine Ideen immer sehr gerne da ja, draufschreibe. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Beratergehen, was ich da gelernt hatte. Bevor wir gestartet sind, war ich sieben Jahre lang in der Beratung bei McKinsey. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen geprägt. Aber ansonsten sitzen, ich habe auch nichts gegen sitzen.
0: Okay. Bist du eher ein sharon leasen oder Kaufen-Mensch?
1: Oh, am liebsten Sharon. Also eigentlich will ich gar nichts groß besitzen. Ich habe momentan auch gar kein Auto. Äh, Im Zweifel nehme ich eher diese E-Scooter, diese Leih-E-Scooter, die es jetzt überall an jeder Ecke gibt. Ähm, ich bin ja hier in Frankfurt, also wir sitzen in Frankfurt. Die Stadt ist so klein, da kommt man mit diesen E-Scootern überall hin. Das einzige Thema ist immer beim Einkaufen. Äh, aber da leih ich mir dann eher von meinem Mitgründer das Auto. Äh, das funktioniert wunderbar.
0: Ist ein bisschen instabil ne, auf diesen E-Scootern.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe mich gerade vor ein paar Tagen... Nein, nicht richtig damit hingelegt, aber mir zumindest mal ein paar blaue Flecken äh, geholt. Die sind echt schon ein bisschen wackelig, aber es wie, glaube ich, bei, bei Reitunfällen und Co. Ich glaube, man muss wieder aufsteigen und einfach weitermachen. Insofern, ich fahre weiter damit durch die Gegend.
0: Okay, dann gleich nächste Frage. Städtetrip oder Abenteuerurlaub?
1: Oh, Abenteuerurlaub, definitiv. Also Natur, Tiere, äh, wirklich eine der großartigsten Erlebnisse. Für mich war äh, eine Safari in, in Afrika, also Fotosafari, um das sehr klar zu sagen, das, das war für mich so eines meiner Highlights. Also von daher Abenteuerurlaub, absolut.
0: Das heißt dann Hängematte oder Zelt?
1: Eher Zelt. Also eine Hängematte wird mir, glaube ich, relativ schnell langweilig. Wobei, wenn es ein gutes Thema gibt, was ich gerade lösen kann oder ein gutes Buch, was ich gerade lesen kann, dann auch mal gerne die Hängematte zum Nachdenken. Aber ich glaube ansonsten, ich kann auch nicht lange am Strand liegen bleiben. Da werde ich dann zu schnell hippelig und brauche irgendeine Beschäftigung. <lacht>
0: Und wie ist es zu Hause? Eher Boxspringbett oder One-Fits-All?
1: Ja, ja, das ist ja eine ganz wichtige Frage. Ähm, im, am besten beides. Äh, Im Sinne von unserer äh, Emma-Matratze ähm, kann man natürlich auch auf unser Emma-Bettgestell packen. Und dann hast du sozusagen die Höhe und den Komfort eines Boxspringbettes ähm, mit einer Matratze, die zu jedem passt. Also von daher, ähm, das ist nicht entweder oder, man kann beides haben.
0: Das heißt, du stapelst zu Hause Matratzen.
1: Nicht ganz, nein. Aber ich habe ich habe natürlich meine Emma-Matratze zu Hause, auf der ich sehr, sehr glücklich bin. Und äh, ja, ich will jetzt hier gar nicht so viel Werbung machen, aber kann ich natürlich nur jedem empfehlen. Aber, wobei, wenn ich den Tipp geben darf, eine gute Matratze ist das eine, man braucht auch ein gutes Kissen. Wenn man Seitenschläfer ist, brauchst du ein Kissen, das äh, deinen Kopf, deinen Nacken sozusagen stützen kann. Ähm, deswegen ein gutes Kissen, eher ein Schaumstoffkissen, sehr, sehr empfehlenswert.
0: Haben wir direkt gleich was etwas gelernt. Sehr <lacht> genau. Ich erinnere mich an euren ersten Pitch, da hatte ich auch euren Lebenslauf gesehen. Und woran ich mich richtig erinnere, was dort stand bei Hobbys, nämlich Achterbahn. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist ein Achterbahn-Hobby? Ist es ein Lebensgefühl oder kennst du tatsächlich jeden Looping auf dieser Erlebniswelt?
1: Das ist ja echt witzig, dass du dich daran erinnerst. Also tatsächlich, Achterbahn ist ein Hobby von mir. Ähm das heißt nicht, dass ich da tagtäglich äh, gucke, wo ich wieder hinfahren kann, um das zu erleben. Das ist heutzutage eher wenig. Aber ich beschäftige mich mit, bis heute wirklich mit der Industrie, was gerade so entwickelt wird. Ich bin in der Nähe von einem Freizeitpark, da ich weiß gar nicht, ob ich diese Werbung machen darf, aber in der Nähe von Köln-Bonn, äh, da wo ja auch der HTG gestern sitzt, in einem großen führenden deutschen Freizeitpark groß geworden und das hat mich, glaube ich, schon geprägt. Und bis heute verfolge ich eben, was passiert in der Industrie, in Europa, in den USA, auch viel inzwischen in China. Das, ja, weiß nicht, fasziniert mich. Ich kann das gar nicht näher beschreiben. Also die Technik, aber auch, klar, das Erlebnis, wenn man dann mal so eine Achterbahn fährt. Ähm ja, ist einfach also
0: ein Adrenalin junkie aber mit wissenschaftlichem Blick auf
1: Industrieentwicklung. Äh, <lacht> Sehr umfassend. Ja. Ich weiß noch, ich habe damals tatsächlich in der Schule so, oder damals schon ein Referat über in, in Physik, ein Referat über Loopings und dass das Klotoiden sind und ja, also die genaue Form von diesen Loopings und so gehalten und ich könnte da jetzt natürlich auch drüber referieren über Werner Stengel, der einer der wichtigsten Ingenieure sozusagen für die heutigen Form von Achterbahn ist, der aus München kommt. Also ja, also ganz ganz viele spannende Sachen, die ich euch dazu erzählen könnte, aber ich glaube, das wird den Podcast hier sprengen. Aber wenn jemand eine Frage hat zu Achterbahn oder oder was eine gute Empfehlung ist, immer sehr gerne. Wunderbar.
0: Ähm, äh, wir kamen ja schon auf deinen Lebenslauf. Du hast ja einen sehr beeindruckendes ganz jungen Abitur gemacht. Ich glaube, so 17 warst du. Ähm, dann den klassischen Weg, äh, European Business School, dann promoviert, dann McKinsey und bis dann so zur Gründung gekommen bist. So vom Lebenslauf würde ich sagen, wäre eigentlich so ein klassischer äh, Samba Execution Manager. Was, was unterscheidet dich, dass du trotzdem Gründer geworden bist?
1: Was, was unterscheidet mich? Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich nie Gründer geworden, wenn es nicht meinen Mitgründer gegeben hätte. Ich glaube, das ist die, die wichtigste Antwort da drin. Mein Mitgründer Manuel, der ist extrem unternehmerisch. Der hat mit 19 schon seine erste Firma gegründet und hatte sich damals schon mit medizinischen Matratzen beschäftigt. Also deswegen kennen wir uns auch mit diesem Bereich Schlafen und Matratzen so gut aus, ähm, als dass er bereits dort einen Hintergrund hatte. Und das hat er äh, viele Jahre gemacht und kam dann irgendwann auf den, auf, den, auf den Punkt ja um noch viel mehr eigentlich zu bewegen und Leute zu besserem Schlaf zu verhelfen, ähm, könnte man das doch auch an private Haushalte verkaufen. Und das vielleicht modern online und nicht über äh, Ladengeschäfte klassisch. Und das war so der Startpunkt. Und er ist sehr gut in diesen, in diesen Möglichkeiten, Opportunitäten zu sehen und diese zu ergreifen. Ich bin wahrscheinlich jemand, der gegeben auch diesem Lebenslauf, den du beschrieben hast mit Beratungshintergrund. Ich bin sehr strukturiert und sehr in den Details und ähm, kann insofern auch ganz gut Business Cases bauen. Und so hat mich Manuel damals angesprochen, meinte Dennis, äh, willst du mir nicht helfen, diesen Businessplan erstmal zu schreiben, aus dem es dann mehr entstanden, dass wir zusammen gegründet haben? Ähm, aber durch diesen, durch diesen, ja, und wir waren damals schon sehr eng befreundet. Äh, durch diesen Hintergrund äh, und diese Stärke, die ich sicherlich habe, äh, war ich dann ein guter Match für Manuel. Und ich war aber schon immer fasziniert davon, Dinge aufzubauen. Also auch in, in, in meiner Jugend. Ich habe damals schon Webseiten programmiert und habe mich ja, mit solchen Themen beschäftigt. Und insofern, die selber aufbauen, selber machen, fand ich schon immer faszinierend. Und deswegen hat das dann sehr, sehr gut gepasst. Und so ist es dann entstanden, 2013, dass wir zusammen die Firma gegründet haben und ich dann in dem Sinne Gründer geworden bin.
0: Also, praktisch ein Zufallsprodukt mit deinem Macher gehen zusammen. Und damit hast du ja schon beantwortet, eigentlich meine nächste Frage, wie es zur Emma-Gründung kam. Ähm, aber ganz spannend, vielleicht nochmal zu sehen, wenn man jetzt so ganz früh erfolgreich ist, also jetzt sei es jetzt, dass man in der Schule deutlich schneller oder besser ist als andere oder deutlich jüngerer Kollege ist ähm, äh, bei McKinsey. Ähm, was nimmst du aus so einer Erfahrung mit für deine, für deine jetzige Unternehmer-Unternehmer? Ja, Karriere, wenn man das so sagen will, aus solchen frühen
1: Erfahrungen? Ähm, ich glaube, ähm, die Erfahrung hat mir auch eigentlich gezeigt, dass, man, dass, dass es eigentlich egal ist, wie alt man ist. Ich glaube, das ist dann die, 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 die vielleicht wichtigste Erfahrung und auch nicht, ob man damit schon so viel Erfahrung gesammelt hat in bestimmten Bereichen. Wir haben in unserem Team, also wir sind inzwischen über 400 Leute bei uns, äh, bei Emma, und wir haben ganz viele junge Leute auch direkt aus der Universität, die aber für uns und mit uns ganze Länder neu aufbauen. Also wir sind jetzt inzwischen in 23 Ländern und viele davon sind gestartet, teilweise sogar mit Praktikanten. Also teilweise sind das ganz tolle Leute gewesen, die wir als Praktikant während des Studiums bekommen haben und die uns geholfen haben, neue Länder zu starten. Und von daher, ich glaube, aus der Erfahrung, das sehe ich halt jetzt auch wieder, ist, es ist, ist nicht so relevant, was für einen Hintergrund man hat, wie lange man schon Erfahrung in bestimmten Bereichen hat. Sondern es geht eher darum, wir suchen Leute und Talente, die Spaß daran haben, schwierige Probleme zu lösen, Dinge zu schaffen, die so noch niemand vorher gemacht hat. Und ja, damit uns hilft wirklich die Art und Weise, wie Menschen schlafen, auf der ganzen Welt zu verändern. Und wenn man daran Spaß hat, dann kommt man zu uns und dann ist das ja Alter und der Hintergrund eher sekundär.
0: Das heißt, wie begegnest du dann deinen Mitarbeitern? Achtest du darauf, dass sie dann auch entsprechend vorher in ihrem Leben oder schulische Karriere eine besondere Performance gezeigt haben?
1: Wir haben wirklich sehr unterschiedliche Lebensläufe in, in unserer Firma. Äh, was auch darin begründet liegt, dass wir auch sehr unterschiedliche Profile suchen. Also ich habe das zwar gerade sehr spitz formuliert. Wir suchen Leute, die Spaß daran haben, wirklich Probleme äh, zu lösen und, und wirklich herausfordernde Dinge zu lösen. Und äh, Neues zu schaffen, Neues, was, was so vorher noch nicht probiert worden ist, noch nicht existierte. Aber dafür braucht man sehr, sehr unterschiedliche, ja, unterschiedliche Herangehensweisen. Also vielleicht dann nochmal das Beispiel von Manuel und mir, also meinem Mitgründer und mir. Manuel ist eine sehr ein sehr kreativer Kopf, eine sehr kreative Person. Ich bin eher der Analytiker, der sehr im Detail steckt. Man braucht beides und gerade auch wenn es vielleicht kreativere Personen sind, die haben manchmal nicht den geradlinigsten Lebenslauf. Von daher, das ist das ist ähm, ja das ist nicht das Entscheidende, sondern viel wichtiger wie beschrieben. Und das ist das auch, wo wie wir im Interview bei uns darauf achten. Wir schauen uns an. Wie, was für eine Persönlichkeit ist das? Ist das jemand, der sehr kreativ ist? Ist das jemand, der sehr logisch denkt? Ist das jemand, der sehr unternehmerisch tickt? Ist das jemand, der, der einfach die Ärmel hochkrempelt und mal macht? Also es sind so Dimensionen, ähm, die, die wir uns definiert haben. Die haben alle nichts mit Erfahrung, mit Alter oder sonst was zu tun. Ähm, aber wir suchen eben unterschiedliche Leute, um auch so einem diversen Team äh, oder so diverse Teams zusammenzustellen, die gemeinsam mehr schaffen als jeder Einzelne.
0: Hättest du denn, wenn du gewusst hättest, dass du so schnell und so früh erfolgreich wirst, hättest du dir dann so im Nachhinein gedacht, ach, oh, dann hätte ich mir aber an bestimmten Phasen im Leben ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge nehmen können? Oder?
1: Also, ihr, auch wenn du, wenn du sagst, ja klar, das war jetzt irgendwie eine, 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 eine schnelle Entwicklung an manchen Stellen. Aber ich habe das ja auch nicht darauf angelegt. Also in vieles bin ich, Anführungsstrichen, reingerutscht. Also, so die Art und Weise, wie ich zur Beratung gekommen bin, das war irgendwie so ein Abendessen, wo man eingeladen worden ist und als Student nimmt man jedes kostenlose Abendessen mit. Und am Ende hieß es, man kann auch zum Interview kommen und ich brauche irgendwie Praktikum und irgendwie bin ich dann in der Beratung gelandet. Also es war gar nicht so viel, dass ich so viel darüber nachgedacht hatte. Und ähnlich war es mit dem Gründen, das ist irgendwie entstanden, weil Manu mich angesprochen hatte, ob ich mal helfen könnte und daraus einfach mehr gekommen. Von daher, ich ich habe es nicht so sehr darauf angelegt, jetzt eine geschw gewisse Geschwindigkeit zu haben ähm, und ähm, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben an irgendeiner Stelle zu stehen. Also ich bin da ich bin da gar nicht so zielorientiert, wie man vielleicht meinen mag, sondern ich mache halt die Dinge, die mir gerne Spaß machen. Das ist auch mein Ziel im Leben. Insofern auf die Frage, aber dann zurückzukommen, hätte ich mir besser mal irgendwo mehr Zeit gelassen. Also ich glaube, ähm, ich habe mir glücklicherweise immer wieder auch Auszeiten genommen, also im Sinne von jetzt nicht dramatisch, aber ja, mir ist zum Beispiel Urlaub sehr, sehr wichtig. Also mir ist sehr wichtig, ähm, ja, auch mal ja Dinge zu erleben. Also das ist das, woran ich, was ich weiß, was dass mich das glücklich macht. Ich möchte Dinge erleben, ich möchte Erfahrungen sammeln. Ähm, insofern auch noch mal auf deine Frage zum zum Sharing. Mir geht es nicht um Besitz, sondern mir geht es darum, ja, Erfahrungen zu sammeln, ich glaube, das macht einen glücklich. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden, wie ich das balanciert habe mit Dingen, die ich schaffen möchte. Das macht nämlich auch Spaß und Dingen, die ich erleben möchte. Von daher, ich glaube, die Balance hat ganz gut geklappt. Zum Beispiel eine Sache, durch eine Erfahrung, die, die ich auch sehr hilfreich fand, bevor ich in der Beratung gestartet bin, war ich drei Monate in Südamerika, habe da in einem, in einem Waisenheim zum Beispiel mitgeholfen gehabt, habe ein bisschen versucht, Spanisch zu lernen. Das war eine tolle Erfahrung und das möchte ich auch nicht missen.
0: Vielleicht noch eine interessante Sache über dich. Du wolltest eigentlich Schauspieler werden, habe ich gelesen. <lacht> du bist in der Bankenberatung? Das ist natürlich sehr <lacht> weit voneinander weg.
1: Ja, ähm, und jetzt verkaufe ich Matratzen. Ja, also tatsächlich, das ist <lacht> nicht ich ganz so krass. Wie
0: würdest du denn spielen wollen als Schauspieler?
1: Oh Gott, das, das, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es, es kam ja nie so weit. Ich meine, ich war damals so ein Theater ag in der Schule, das ist ja nun wirklich auch schon ein paar Jahre her. Ähm, und, oh Gott, jetzt kann ich mich ehrlich, ich weiß, auch nicht mehr an konkrete Rollen da erinnern, aber mir hat das viel Spaß gemacht, also Schauspieler hat mir viel Spaß gemacht, ich fand viel Film spannend und das finde ich bis heute spannend, also ich bin ein, ein großer Filmfan, ähm, gehe auch total gerne ins Kino ähm, und ich zum Beispiel bewundere, ähm, bewundere auch, auch wenn das jetzt nicht ähm, ähm, Live-Action-Filme sind, bewundere zum Beispiel das Storytelling von Disney und von Pixar insbesondere, also insofern das ganze Filmthema verfolgt mich weiterhin, ich weiß aber ehrlicherweise nicht, also, wenn ich mal eine Rolle spielen würde, puh. Also, ich glaube, ich glaube, ich finde Rollen auch vielleicht dann eher so von, ich sag mal, so ein bisschen schwieriger, anspruchsvoller Rollen, auch wenn ich es selber sehe, sehr spannend. Ob ich das aber könnte, hm, wage ich mal zu bezweifeln. <lacht> <lacht>
0: Ich erinnere mich noch, als wir so das erste Closing-Dinner hatten, ähm, da hat es so ganz beharrlich darauf gepocht, dass es ein Familienunternehmen ist und dass es <lacht> ganz wichtig ist, dass es ein Familienunternehmen ist. Jetzt ist natürlich eure Familie auf äh, mehr als 400 Mitarbeiter angewachsen und ihr seid Teil einer größeren Familie geworden bei Haniel, ähm, die aber auch im Prinzip, äh, sag mal, in in als Eigentümer Familienunternehmen letztendlich sind. Ähm, wie hat sich das für dich so entwickelt? Hat sich das für dich erfüllt in, in, in dem, was sozusagen die Unternehmenskultur ist?
1: Ähm, hat sich das so erfüllt? Also ich, was der Fall ist, ich bin sehr stolz auf äh, die Firmenkultur, die wir haben und die Kollegen und das Team, das wir haben ähm, und das, was, was dieses Team tagtäglich erreicht. Also von daher... Ähm, ich kann mich, ganz ehrlich zu sein, gar nicht mehr so genau an die Diskussion erinnern, aber ich kann mir vorstellen, dass sie existierte. Ähm, was, was mir aber wichtig ist, und bis heute wichtig ist, ist, dass wir ähm, als Unternehmer und als gesamtes Team die Dinge machen können, die wir für richtig erachten, die wir wichtig finden. Und nicht fremdbestimmt sind. Und das Schöne ist, dass wir entlang des gesamten Weges, also HTGF ähm, äh, war ja auch dann lange Zeit äh, Teil sozusagen äh, oder als Investor mit an Bord. Und äh, wir beide haben ja auch sehr viel diskutiert über die letzten Jahre bis dann genau Haniel ähm, im Juli 2020. Ähm, 50,1 Prozent übernommen hatte. Aber das Schöne ist, dass wir bis jetzt, und das inkludiert Haniel, Partner an Bord haben, mit denen wir zusammen genau diese Reise beschreiten können, so wie wir glauben, dass es Sinn macht. Und uns aber auch immer wieder hinterfragen. Also auch gerade mit dem Wachstum, wenn du DNA ansprichst, die Kultur ansprichst, ich glaube auch gerade mit dem Wachstum ist die Kultur eines Unternehmens eine der sicherlich Erfolgsfaktoren, aber auch eine der herausfordernden Themen. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, wie wir auch diese Kultur und DNA weiter behalten, ähm, die wir haben. Ja,
0: ja ich weiß, so dein, dein Steckenpferd ist so ein bisschen Organisationsdesign. Was, was wären denn so deine Ratschläge? Worauf muss man denn eigentlich achten, wenn man so eine Organisation aufbaut? Gerade jetzt, wenn sie größer wird und einfach ja. mal zu 100 Mitarbeiter geht. Was, was macht das aus, so als strategischer Kopf?
1: Ja. Also erste Lernerfahrung ist, sich immer wieder zu hinterfragen. Also wie du gerade beschreibst, dass äh, mit dem Wachstum wird das auch aus meiner Sicht immer wichtiger. Wenn du zehn Leute in einem Raum bist, da denkst du nicht über, über, ähm, über Strukturen nach. Ähm, was wir, und das ist vielleicht mein Tipp, was wir aber gemerkt haben, je mehr wir gewachsen sind, ist ähm, eine ja, ein, ein Rhythmus für die Firma zu entwickeln. Also wir haben zum Beispiel einen Rhythmus, der sieht so aus, dass wir montags uns mit unseren Head Director-Level immer offen abstimmen und austauschen zu allen Themen, die aufgekommen sind, die Woche zuvor. Also ganz offener Austausch. Dienstags ähm, findet ein sogenanntes Weekly Update statt, äh, wo alle Teams, wir haben so fast 40 Teams in einem dreiwöchigen Zyklus äh, allen anderen sozusagen ein, ein Update geben, wo auch jeder daran partizipieren kann. Also alle 400 Leute können sich da äh, einloggen und, und können äh, zuhören, mitmachen, mitdiskutieren. Äh, bis hin zu einem Town Hall, das bei uns äh, wöchentlich auch stattfindet, zu einem Monthly Meeting, äh, in dem bestimmte, ja, einerseits DNA-Themen, äh, Financials, äh, sonstige Themen äh, transportiert werden. Also wir haben so, so einen Meeting-Rhythmus. Und ich glaube, dieser Rhythmus hilft äh, ungemein, eine, eine wachsende Organisation ähm, zu managen und ja, am Laufen zu halten, auch in sehr kur kurzen Zyklen und, und Intervallen. Ähm, das ist eines, eines der ja, Lernerfahrungen, die ich hatte. Da gibt es noch einige andere. Wahrscheinlich wird das jetzt den Podcast sprengen. Aber äh, wie du richtig erkannt hast, das ist eines meiner Steckenpferde. Ich glaube auch tatsächlich, dass im schnell wachsenden Unternehmen die wichtigste und strategischste ähm, Aufgabe ist, Organisationsdesign ähm, und, und sozusagen People und Org, Org Design zu beherrschen und zu ja, voranzutreiben. Also viele meinen dann sozusagen, das Wachstum okay ist per se, sozusagen das, das Strategisch. Ich glaube, aber du kannst ja nur wirklich ähm, so schnell wachsen, wenn du ein exzellentes Team hast. Das heißt, das Team selber und wie du das Team baust, ist die strategischste und wichtigste Aufgabe in einem sehr schnell wachsenden Unternehmen.
0: Das ist sehr spannendes Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich sehr lange drüber reden, ähm, da wir aber schnell zum Ende auch kommen werden. Vielleicht nochmal abschließend, was sind so deine besten Tipps für einen, guten Schlaf, für einen guten Schlaf, vielleicht auch für ein gesundes Team hinten ja. raus?
1: Also, erstmal ist Schlafen ja total wichtig äh, zum Lernen. Also, von daher, jedes Team sollte ausreichend viel schlafen. Mein persönlicher Tipp da übrigens, ich habe mir einen Wecker gestellt um 23 Uhr, nicht zum Aufstehen, also 23 Uhr abends, äh, sondern zum, wann ich ins Bett gehen soll. Also, ich gucke, dass ich acht Stunden schlafe, äh, ist mir auch wirklich wichtig. Ähm, ich muss manchmal auf den, auf den kleinen Welpen äh, von einem Freund aufpassen. Ähm, wenn der mich dann morgens um sieben weckt, das ist für mich Horror. Also insofern, das ist, das ist nicht so ideal. Ähm, aber ansonsten Tipps, ich hatte ja schon, ich hatte ja schon angemerkt gehabt, äh, gute Matratze, vor allem auch mit einem guten Kissen, sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, klar, kann man, kann man nur äh, versuchen, dass das gesamte Team äh, äh, entsprechend guten Schlaf hat, weil, wie beschrieben, es ist wichtig fürs Lernen, es ist wichtig fürs Immunsystem. Ähm, also es gibt, gibt ganz viele gute Gründe, äh, warum man viel schlafen sollte und gut schlafen sollte.
0: Noch eine abschließende Frage, wann hast du eigentlich deine letzte Matratze gekauft?
1: Ja, meine letzte Matratze ist ja die Emma-Matratze. Äh, jetzt muss ich überlegen, wann habe ich denn meine bekommen? Das war tatsächlich nicht zum Start, ich glaube 2016 oder 17 habe ich meine dann erst genommen. Also als der erste, die allererste Version auf den Markt gegangen ist, hatte ich noch ein anderes Produkt. Das darf ich verraten. <lacht>
0: okay. Super, vielen Dank, Dennis. War eine spannende Geschichte von dir. Vielen Dank.
1: Ja, Tanja,